0: Olá a todos, nós estamos começando mais um podcast da IBHJ, um podcast para chamar de nosso. Eu sou o Jorge e fica ligado porque assim como a ferrugem corrói o ferro, a inveja corrói ao invejoso. Hoje nós iremos conversar sobre o tema da inveja, e para falar sobre esse assunto, nós trouxemos aqui duas pessoas. A primeira já é um assíduo participante, o nosso querido pastor Abraão. Seja bem-vindo, pastor.
1: Olá, Jorge. Tudo bem, meu irmão? Graça e paz, meus irmãos. Mais uma vez estamos aqui, né? Participando. Já sou aqui uma cadeira cativa, né, Jorge? Mas sempre é muito bom estar com os irmãos, né? E eu digo para os irmãos que é um privilégio estar aqui.
0: Amém. Nosso segundo convidado está fazendo aí a sua estreia né, no nosso podcast, que é o nosso querido irmão Janderson. Seja bem-vindo, Jandim.
2: Obrigado, Jorge. Dizer que é um prazer enorme, né? Fazer essa estreia, né? Fica até nervoso com a estreia, mas é um prazer muito grande, né? É poder compartilhar a palavra de Deus. É que eu compartilho a palavra, estudo um pouquinho, leio. Poder compartilhar com os irmãos é um motivo de muita alegria, né? E estar tá fazendo essa estreia aqui junto com o pastor, aí que me dá um, um prazer muito grande, né? Então, espero que todos estejam gostando aí, gostem desse podcast.
1: Muito bom, Jandinho. Valeu, pastor.
0: Antes de iniciarmos o nosso episódio, né, como a gente sempre faz, a gente vai para os nossos recadinhos. Lembrando que você também pode fazer parte desse momento, mandando um áudio para a gente também né, nos mande feedback sobre os episódios. Sugestão, a gente tem recebido muitas sugestões e a gente fica muito feliz por isso. Então, a gente vai lá para os nossos recadinhos, mas daqui a pouco a gente volta.
1: Fala, IBHJ.
2: Olá,
0: irmãos. Eu sugeri o tema desse podcast porque eu acredito que é um tema pouco falado. A gente sabe que acontece mesmo dentro das igrejas. Eu quero aproveitar e convidar você que ainda não leu a série de devocionais Ao Seu Coração com Amor para conferir esse material que está disponível gratuitamente. Inclusive, a segunda devocional é sobre inveja. Você pode clicar no link do meu Instagram @vanisté ou falar comigo. Deus nos abençoe e vamos juntos. Estamos de volta e como eu falei, hoje a gente vai falar sobre a inveja. Eu queria começar perguntando como nós podemos definir o que é a inveja e o que a Bíblia fala sobre esse tema? O que vocês acham sobre esse tema da inveja?
2: Eu estou falando a minha então eu posso começar, será um prazer. Seguindo a ideia do dicionário, que vai nos ajudar a entender melhor, vai falar que é um desgosto provocado pela felicidade ou prosperidade alheia. E continua dizendo que é um desejo irrepreensível né, de possuir bens ou gozar o que é do outro. Ou seja, em outras palavras, a inveja é um desejo, uma ambição, uma cobiça por perceber que o outro é feliz ou prospera. É engraçado que, que a, ideia, a definição de inveja cai em duas áreas. Primeiro a sentimental e a outra de bens, né? Sentimental porque fala da felicidade, né? de bens porque fala de prosperidade, então a gente vê a área da, do sentimental, né, que é alguém que tem um marido bem sucedido, um casamento feliz, alguém que tem uma família harmoniosa, com vários filhos, né, alguém que tem um bom emprego, Vamos falar na, na área da prosperidade, alguém que tem um carro, alguém que tem uma casa nova, alguém que vive viajando, então quando vê esse cenário aí, acaba criando um sentimento de inveja para aquela pessoa a gente pode definir dessa forma.
1: Essa definição do Jans diz que é um, um desejo irrefreável, né? é, de possuir alguma coisa, e o pior de tudo é que é possuir o que é do outro. Por essa definição de, da, da inveja, a gente percebe o quanto esse sentimento ele é cheio de malícia, né? e, e ele leva junto com ele também vários primos, né ambição, né? calúnia, mentira, vai levando tudo junto. Mas a definição que o Jantzio deu é, é essa definição que a gente encontra no dicionário, esse desejo irrefriável de querer o que é do outro. A Bíblia ela nos alerta quanto à inveja. A primeira coisa que a Bíblia fala sobre a inveja, ela diz que ela é obra da carne. Então não tem nada a ver com o Senhor, nem com a nova criatura que nós somos hoje. Lá no Novo Testamento, ela, ela se origina, né de uma palavra no, no, no grego, enfim, que significa um comportamento que é destruidor. Então, para você ter ideia como é ruim esse sentimento, inveja, né? É um tipo de sentimento que vai levar tanto a pessoa que tem e a pessoa que, é, que você quer ter o que ela tem também a se consumir, vai, leva à destruição. Quando a gente fala que ela é, ela é obra da carne, é, quer dizer que ela ela realiza isso, a carne é que realiza isso, né? a carne é que executa esse tipo de coisa. Então, o que eu acho mais sério em toda essa definição, e Paulo fala muito bem sobre isso lá em Gálatas, né, capítulo 5, é que diz que as pessoas que praticam esse tipo de sentimento de inveja, elas não herdarão o reino dos céus. Então, nesse início aí da nossa conversa, há algumas coisas que já, já é preocupante né, para a gente tratar desse assunto tão sério, que nos alcança muitas vezes na vida, né? Não é porque nós estamos na igreja que nós estamos isentos desse tipo de sentimento não.
2: Outra ideia interessante da, além da definição do dicionário, né, que vai deixar bem claro sobre inveja, o latim ele vai trazer uma ideia do invadia, né? A ideia da inveja vem da palavra invadia do latim, que é a ideia do olhar torto e do mal olhado. Ou seja, tenho certeza que você já ouviu a expressão rapaz, aquela pessoa está com olho gordo", né? Ou seja, ele tá querendo dizer que aquela pessoa está olhando e desejando algo. Que você tem, né? então, por isso vem a expressão olho gordo que a gente costumeiramente ouve falar. Mas quando a gente pensa na perspectiva bíblica, né? a gente lembra que a Bíblia ela vai falar sobre inveja. Na versão NVI, ela vai usar 38 vezes diretamente a palavra inveja. E ou seja, a gente pode ter noção que a Bíblia vai falar sobre o tema. Tem várias histórias, né? vários exemplos sobre inveja que a gente poderia citar aqui, passar horas e horas citando. Quando eu lembrei, foi quando foi passado o tema, eu acabei lembrando, né, Caim e Abel, né, que Caim acabou matando Abel, né, e que, que de uma certa forma é uma forma de inveja, Deus se agradou com a oferta de Abel, né, e rejeitou a oferta de Caim. Então para Caim isso foi, um, foi terrível, né, e aí Caim acabou tramando e matando Abel. A gente também é, lembra da história de Jacó e Isaú, né, que Jacó... Tinha um desejo né, muito grande da primogenitude, né, que era, era, era de Esaú, né, esse direito. Tinha, tinha consequências, né, consequência da herança que ia ficar quando Jacó morresse, consequência da liderança social, consequência da liderança espiritual, que pertencia a Esaú. Mas Jacó, por inveja, tramou junto com Rebeca, enganou seu pai Jacó. Outros exemplos também, um exemplo que eu gosto muito, né, de José e seus irmãos, né, seus irmãos teve inveja de José, colocou, jogou ele no poço, depois vendeu, é claro que tem todo o contexto ali por trás que a gente já conhece, né, que, que acabou gerando essa inveja no coração dos seus irmãos, né, como, por exemplo, o pai dele, né, amava mais José, né, porque era o filho da belice, ele tinha ganhado uma túnica, ele teve sonhos, né, e um dos sonhos fala que Alguns feixes de trigo se curvava diante de um feixe, né? Que esse feixe representava seus irmãos ele era o feixe que ficava em pé. Isso tudo acabou gerando um sentimento de inveja para com seus irmãos, né? E por fim, um grande exemplo também que eu gosto muito é aquele exemplo de, de Raquel, né? Ela via que a sua irmã Lia tinha filho de Jacó e ela ficou profundamente é, com inveja da Lia. Onde até acabou pedindo a Jacó para ter um filho com a sua, né, com a sua serva, né, Bila. Então são exemplos que a Bíblia usa para mostrar que a inveja é um tema que é muito abordado na Bíblia. E só não na Bíblia, mas começou lá no Antigo Testamento. Se a gente for lembrar, nos dez mandamentos, né, em Êxodo 20, é, 17, o próprio Senhor vai dizer, né, não cobiçarás a casa do teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, nem seus servos ou servos, nem seu boi ou jumento, ou então... Ou seja, um povo que estava se juntando agora, que estava na peregrinação, né, precisava de regras e leis. E uma dessas leis era essa ideia de que, olha, não tem inveja do teu próximo. Né? Então a Bíblia ela é coberta de ideias sobre esse assunto que é a inveja.
0: Há vários exemplos, né, como o Jandim é, colocou aí sobre a inveja a Bíblia ela trata com uma certa seriedade. A minha segunda pergunta aqui é por que a, a inveja é um pecado em que as pessoas elas não gostam muito de confessar? Porque ela, ela fere tanto o nosso ego ao ponto de ser... Quando você é, diz que alguém está com, com esse desejo, né, que está com esse sentimento de inveja, ela se sente ofendida, né? ela não, não trata isso como um pecado, né, como qualquer outro, mas ela se sente até ofendida, isso fere o ego das pessoas, né? E eu queria saber por que a inveja, ela é tão agressiva, né? Ela não é muito confessada, ela, né? as pessoas não gostam muito dela. Por que isso? Por que isso acontece com o povo de Deus em relação à inveja?
1: Eu acho que primeiro, sabe, Jorge, como todo pecado, ela vai revelar muito do, do caráter da pessoa, né? ela alimenta muito a definição de egoísmo, aquilo que que nos afasta muito do Senhor e olhar muito para mim. né Ela faz com que eu sempre pense em o que é bom para mim, em detrimento do que é bom para o próximo. Totalmente contrário do que a Bíblia ela, ela ensina. A Bíblia ensina que o que eu quero para mim, eu também devo querer para o outro. O que eu devo sempre considerar para mim, eu devo considerar o outro sempre superior a isso, né? superior a mim, o que eu penso, o que eu quero. Porque quando eu olho para mim, e eu dou atenção mais a mim, o outro não vai me interessar. E o caminho final disso, nós já sabemos, né? o final geralmente é ofensa, provavelmente vai gerar morte. Por isso, é, é bom a gente ter o capítulo 6 de Gatas na nossa mente, né? como nosso auxílio. Que diz assim, olha, leva as cargas um dos outros. Eu acho que é por isso que a gente tem essa dificuldade De tratar isso entre nós Ou tratar esse sentimento de, de inveja Primeiro porque vai revelar o, o meu caráter Quem eu sou né? E eu tento esconder isso das pessoas
2: É interessante o, que o pastor falou, né? E dentro E dentro do, do caráter né, que o pastor disse É, é difícil confessar é, a ideia da, da inveja Porque eu vou estar assinando o meu atestado de inferioridade Então assim, imagina uma situação né? Imagina eu chegar para o pastor na nossa igreja e dizer, pastor, olha, eu tô com pecado, né? E eu tenho inveja daquele irmão, né? Ou seja, em outras palavras, eu estou dizendo, ó, oh, pastor, é, é, ele é superior a mim, ele tem tido sucesso na igreja, ou ele tem um carro melhor que eu, e eu criei um sentimento de inveja. Ou seja, eu estou me tornando inferior àquela pessoa. E você dizer isso não é algo fácil. E aí vai ferir exatamente o que foi o segundo questionamento, né? Da pergunta que vai ferir o nosso ego, né? Vai ferir o nosso ego. Porque, assim, o sentimento de poder... De que está acima do outro Sempre fica rondando o nosso coração Seja um cristão ou não Aquele sentimento de poder De estar acima, de superior Ele vai rodar sempre o nosso coração Porque a nossa natureza Ela é pecaminosa E aí por exemplo quando eu vejo meu vizinho Com um carro melhor né? Quando eu vejo um colega de trabalho subindo no posto Vai mexer com o meu ego Porque eu tô vendo que uma pessoa que estava Lado a lado comigo Ela está ela se tornando superior Superior em bens Superior é, sendo bem sucedido na empresa. Superior em termos sentimental também, como eu falei, com uma família grande, com vários filhos, né? Cachorro, uma casa. Então, quando a gente olha para o lado, a gente vê, rapaz, essa pessoa está sendo superior a mim. Consequentemente, vai ferir o nosso, o nosso ego, né?
0: A inveja ela é totalmente contrária ao espírito do cristianismo, né? Porque Jesus, e a gente olhando lá no texto de Filipenses capítulo 2, ele sendo igual a Deus, ele se desfaz, né? ele se esvazia, ele se humilha exatamente para exaltar o Pai. E isso né, é cobrado da gente também como os filhos do Senhor. Né? Que a gente se desfaça para que, que os outros sejam exaltados. Né? E a inveja ela faz exatamente o contrário, ela quer tirar dos outros para colocar para acrescentar a si mesmo.
1: Em vez de você, em vez de você é, receber, você quer tomar mesmo, né? É isso que a inveja faz, é tomar o que é do outro.
0: O pastor falou no início que a inveja ela traz né, vários outros pecados com ela. Né? Eu, eu gosto sempre de falar que o pecado ele nunca vem sozinho, ele sempre vem com a gangue. Né? E eu queria saber qual a diferença entre inveja e ciúme. A gente pode até utilizar aqui o exemplo do próprio Saul né, com Davi. Qual era o problema ali de Saul? Era inveja? Era o ciúme? Ou eram as duas coisas? O que vocês acham sobre isso?
2: É uma pergunta interessante, né? É bem até complicado de responder, mas assim, se a gente for olhar assim ao pé da letra e ler um pouco sobre a, a ideia, a gente vai ver que a inveja traz junto a cobiça, né, o desejo, a ambição, por algo que não tem, né, e aí eu, a gente pode definir assim, né, a inveja, é a cobiça, o desejo, a ambição, por algo que eu não tenho. Já os ciúmes, é por, a, por algo que eu já tenho, é um sentimento bem complexo e às vezes bem doentio, mas é por algo que eu já tenho, como por exemplo, eu tenho uma esposa, tenho uma namorada, tem um carro, logo eu vou ter ciúmes, né, porque assim, eu tenho a sensação de que é meu, a esposa é minha, a namorada é minha, o carro é meu, né, e quando eu perco, ou quando está nas mãos de outro, né, gera um ciúme no meu coração, então assim, de uma certa forma é uma linha, é uma linha bem tênua, né, entre ciúmes e inveja. Mas a gente pode diferenciar dessa forma, né? Como a inveja sendo algo que eu, que eu não tenho, e logo eu vou olhar para o outro e vou desejar, vou cobiçar, né? E o ciúmes é algo que eu já tenho, mas que eu vou ter um ciúmes, né? Por ter, por ter perdido aquilo que me pertencer, né? Existe um exemplo bíblico que, lá de 1 Samuel, que é algo bem interessante, né? E naquela, naquela visão bíblica lá de, de Davi com Saul, eu acredito que
1: seja um pouco de ambos, né? Eu acho também que é muito, muito próximo esse sentimento, né? Na Bíblia, a questão do ciúme, ele pode ter até uma questão positiva, né? Porque quando você vai para o original lá do hebraico, não tinha como achar a palavra inveja, então ficou ciúme, entendeu? Como a gente está tratando essa situação de Davi, mas se você for ver Isaías, vai falar sobre ciúme, como zelo, né? Como zelo do Senhor pelo seu povo. Segundo os Coríntios também vai falar sobre isso. Então são. É um tipo de ciúme que não é pecaminoso. Mas a inveja, ela se aproxima mais do ciúme que é pecaminoso, né? Que é o ciúme que, que o Jâncio acabou de definir aí, que faz você ter medo de perder aquilo que você tem. Foi isso que, foi isso que o Saul sentiu. Ele estava com medo de perder o poder, de perder o trono, né? É o contrário da inveja. A inveja, ela vai provocar uma tristeza muito profunda, porque você não tem aquilo que o outro tem. Tem um pouco dos dois, mas... Eu, eu volto a dizer, é o ciúme pecaminoso, né? Que a Bíblia traz trai, traz uma diferença, O que eu percebo ali em Saul e Davi, é que o Saul não tinha o zelo pelo cargo, pelo contrário, ele estava com ciúme do cargo, era como ele tivesse o, o poder como um brinquedinho dele que ele não queria soltar. né? E ele começou então a ficar com ciúme de Davi, porque Davi era ovacionado pelas mulheres como um grande guerreiro, né? Tanto que isso fez com que ele sentisse uma, uma inveja muito grande e o desejo que ele tinha em relação a Davi era de matá-lo. É isso que é o perigo, né? É isso que aconteceu também com Caim, que o Jans acabou também falou no início aí. O Caim ficou com, com ciúmes de Abel e acabou matando. Né? Isso cresceu no seu coração e ele, e ele descaiu o seu semblante e ele chegou a matar o seu próprio irmão. Então, eu acredito que existe uma diferença muito pequena, mas andam juntos, né? É como se primos primos bem colados, bem próximo, bem próximo de, de inveja, o ciúme. É,
0: é tão colado que é até difícil, muitas vezes, né? De, de dizer se é um ou se é outro. <risos> a gente repete,
2: né? É uma linha bem, bem tênue, né? Realmente, a gente acaba né, misturando as palavras. Mas, nesse exemplo de 1 Samuel, eu acho muito interessante, muito interessante. E quando a gente vai lembrar do contexto, né? Davi tinha acabado de matar Golias, né, então naquele momento Davi era o cara, né, usando linguagem bem popular, ele era o cara do momento, né, e aí quando acontece um, um, um episódio, né, Jonas, né, acaba se aproximando muito de Davi, ganhando amizade, ele estava ganhando a popularidade do povo, né, enfim, ganhando todo o um reconhecimento do povo de Israel, principalmente depois da situação com Golias. Tem uma situação que as mulheres começaram a cantar, a dançar, né, e falaram, né, Saul matou milhares. Mas Davi matou 10 milhares, né? Isso depois não era uma
1: situação fácil, né? Não era uma é. situação fácil para Saul, né? Ele era o rei de Samuel.
2: É, né? Vendo aquela situação ali, acabou gerando exatamente isso. Um ciúmes com uma mistura de inveja, né? Por quê? Porque assim, a gente vai lembrar que Saul já tinha sido avisado de que ele iria perder o reino dele, né? O reinado de Israel. Lá em 1 Samuel 15, 28, Samuel vai dizer, "Ó, você vai perder o seu reino porque você pecou contra Deus lá na batalha, né? Então gerou esse sentimento, eu oh, já tenho o um reino, mas eu vou perder e vou perder para Davi. Um ciúmes, né? Como também a inveja, de, poxa, quer dizer que o povo está dizendo que eu matei milhares, mas Davi matou 10 milhares, né? Então uma mistura de sentimentos entre ciúme e inveja que aconteceu lá com o Saúl. Exatamente.
0: Agora a gente vai dar uma paradinha para as mensagens dos nossos é, irmãos... Então, sempre é colocando aqui, né, divulgando os seus trabalhos. Durante essa pandemia, esses trabalhos ajudaram demais os nossos irmãos e a gente vai estar, tá, mais uma vez, abrindo esse espaço aqui para eles. Então, daqui a pouco a gente está de volta. Oi, pessoal. Aqui é a
2: Dinalva. Eu sou uma revendedora Avon. E o número do meu celular é 933 00 -5275. Obrigada.
1: Sou o irmão Germano. Eu trabalho com adesivos, banners, envelopamento, placas, canecas personalizadas, todo tipo de envelopamento, para geladeira, eletrodoméstico, móveis, papel, paredes, todo tipo de placa que eu faço. Meu telefone é 998070275.
2: Bom dia povo de Deus, bom dia e BHJ. este é o podcast para chamar de nosso e este é o mês de setembro para chamar de meu, aqui é Regina Veras, perfumes cheirosos e queijos deliciosos, beijo!
0: A gente falou muito aqui sobre a seriedade, né, do... De, desse pecado da inveja. Eu queria saber de vocês se a inveja é um problema periférico, né? Sem muita importância. Ou algo que precisa ser tratado de forma muito veemente. Né, porque senão pode causar algumas consequências destruidoras. O pastor até fala um pouco mais sobre isso, né? Eu queria que vocês abordassem um pouco mais sobre a seriedade da inveja. E quais as consequências a gente precisa pensar né, sobre a inveja.
1: Por destruir pessoas... Eu acho que tem que ser levado muito a sério. né? E, aliás, é pecado. E né? todo pecado ele tem que ser tratado. Tem que ser colocado diante de Deus. Por, por exemplo, eu vou dizer por quê. Primeiro, a, a questão da inveja. Logo no início, né? Da, lá em Gênesis, afastou o homem de Deus. O que Satanás propôs para o homem foi que se ele comesse o fruto né, da, da, da árvore, ele se tornaria igual a Deus. Então, ele desejou que não era seu. Ele desejou que não cabia a ele. Então, começa por aí. Segundo... Foi a causa de morte também, logo, no início da, da história da humanidade. A gente acabou de falar aí que Caim matou Abel por inveja. Terceiro, Jâncio também falou, destruição familiar, capaz de destruir uma família. A família de Jacó, né? a gente viu o exemplo dos irmãos de José, a gente viu o exemplo de Raquel com o ciúme da sua irmã. E esse ciúme de, de Raquel, essa inveja que ela tinha, esse desejo de engravidar, se tornou tão sério na vida de Raquel que isso tornou um ídolo na vida dela. Por isso que tem que ser tratado, né? Outra coisa que precisa ser tratado na liderança, né? Se você pensar a igreja, é capaz de dividir um povo. Lá em Números fala bem isso, capítulo 16, né? Fala até mais ou menos capítulo 17, vai falar sobre um cidadão chamado Coré, que tinha um ciúme danado da, da, da liderança de Moisés. E por ter inveja, por ter ciúme a essa liderança, ele levou um grupo a se rebelar contra a liderança de Moisés. Então, os irmãos percebem que é um sentimento perigoso, que tem que ser tratado. Outra coisa que aconteceu, é, se nós formos no Novo Testamento, por exemplo, e eu, eu, eu lembrar da parábola do filho pródigo, a gente vai ver que a inveja causou um mal tão grande em um irmão que estava em casa e que não acreditou e nem aceitou o retorno de um irmão que se arrependeu do seu pecado. né Então a inveja fez isso. Fez com que ele não recebesse seu irmão de volta. Você vê como é sério. Então por isso que nós temos que e tratar e levar a sério esse tipo de, de sentimento, inveja, porque ele é destruidor. E para terminar aqui esse, a minha fala nesse ponto, Janos, para tu continuar, eu queria citar aqui Salomão, quando ele escreveu lá em Provérbios, ele diz que a inveja é a podridão dos nossos ossos. Então só para terminar para os irmãos nunca mais esquecer essa palavra, né a inveja ela é a podridão dos nossos ossos, está lá em Provérbios 14.
2: Deixar o, o, o companheiro de debate falar primeiro tem suas vantagens e desvantagens, né? Porque o pastor citou exatamente a referência né, que eu ia colo colocar para responder essa indagação. A inveja precisa Você está
1: com inveja.
2: É, olha aí. Começa até a inveja, né? Rapaz, é complicado.
0: Na prática aqui, na prática.
2: É, estamos tá, vendo isso na prática aqui, viu, irmão? É. <risos> Legal, meu irmão, é disso. <risos> mas a inveja precisa ser tratada? Com certeza, né? Eu ia citar exatamente, começar citando o Provérbios 14,30, que o pastor falou. O coração em paz dá vida ao corpo, mas a inveja apodrece os ossos. Então, com certeza, a inveja deve ser tratada na igreja de forma pesada. Assim. Como os outros pecados. A inveja ela tem um poder ela, de destruir a igreja. O pastor também falou sobre isso. Né? Ela pode destruir a igreja. Ela pode dividir a igreja. Ela pode ter, é, dar problemas para a família. Acabar com famílias na igreja. Ela pode acabar com ministérios. A inveja ela vai tirar o seu foco da cruz. Vai tirar o seu foco de Jesus. A inveja ela pode trazer na igreja. Brigas, fofocas, contendas. Então todo esse arcabouço aí que o diabo coloca. Que acaba trazendo consequência. Para dentro da igreja, veja só isso na prática, né? Vamos colocar isso na prática. E quando eu coloco na prática, é em geral a cristandade, como, como um todo, né? Existe inveja na igreja, sem sombra de dúvida, né? Como por exemplo, existe uma inveja pelo cargo de liderança, rapaz. Aquele cara é presidente dos jovens, e aí você começa a nutrir um sentimento de inveja por aquele irmão. Que está, rapaz, ele não merecia, quem merecia era eu, ele não tem capacidade, eu que tenho capacidade, isso é inveja por um cargo de liderança que acontece muito na cristandade hoje em dia outro exemplo é por padrão de beleza né, a gente olha assim e vê, rapaz as irmãs na igreja só andam bem arrumadas só andam de roupa nova, roupa de marca, roupa bonita, eu vou eu tenho que andar também, eu tenho que andar também tenho que ficar nesse estilo, tenho que me colocar é, no mesmo no mesmo ponto que elas, porque senão eu vou ficar para baixo Outro exemplo também, por disputa pastoral, né, tem, tem igrejas grandes, que não é o nosso contexto, né, nós temos o pastor e mas tem igrejas que tem quatro pastores, né, cinco pastores, e existe aquela inveja em que para ser o primeiro pastor, ser o, o vice-presidente daquela igreja, certo? Então existe todo esse contexto dentro da igreja, inveja, né, por exemplo, alguém que é muito requisitado, né, alguém que almoça na casa de um irmão, alguém que se dá bem com vários irmãos, né, que é sempre convidado para os eventos, para a festa, né, que está na casa dos irmãos, a gente acaba gerando, aquele irmão ali, ele se acha, ele acha superior a gente, está em todas as casas, né, convive bem com os irmãos. Então, no contexto dentro da igreja, a inveja também ela acaba sendo dominada e quando a gente percebe, ela está dominando nosso coração e acaba gerando um grande mal. Entendo eu que um dos motivos, né, um dos motivos para várias divisões que existem dentro das igrejas por aí, está entre elas a inveja. Está né? entre elas a inveja por diversos motivos e alguns deles o pastor citou e eu também exemplifiquei exatamente nesse momento.
0: Muito legal. Já caminhando aqui para o nosso final, já que o pastor está aqui né, para dar essa palavra pastoral, eu queria que a gente fosse um pouco mais pastoral e desse algumas, alguns conselhos né, para pessoas que estão com essa dificuldade, com esse pecado da inveja, às vezes nem comenta, às vezes nem confessa, né, como a gente até falou aqui já, mas como a gente pode ajudar essas pessoas? Que coisas a gente pode fazer, né, para sair desse desse pecado? Eu sei que tem pecados que são bem mais difíceis, né, para algumas pessoas, e esse pode ser uma um, desse, um desses pecados.
1: O Tiago, que foi um dos pastores, né, que de igreja, um dos primeiros pastores da história da, da igreja, ele escreveu também que, que inveja, ela não é a sabedoria que vem do alto. Mas ela é terrena, ela é animal e diabólica. É Tiago não, não alisou, não. Porque ele disse que aonde tem inveja, e esse espírito faccioso que a gente falou tanto para ter cuidado, né, porque a inveja causa divisão, ele disse que tem perturbação e toda obra ela é perversa dessa pessoa. Então, o conselho de Tiago é que a gente não deve, deve se apegar a isso e devemos tirar para longe de nós esse tipo de sentimento. Segundo o apóstolo Paulo, que é um outro ótimo homem de Deus que orientou as igrejas que ele organizou, ele disse que nós devemos entregar a nossa vida para ser guiada pelo Espírito Santo, para que esse tipo de sentimento não faça parte da nossa vida. E ele disse como é que a gente faz isso? Como é que eu entrego a minha vida ao Espírito Santo? Ele disse porque o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, né? bondade, benignidade, longanimidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Aqui, na, no fruto do Espírito eu não acho a palavra inveja os irmãos acham? não então por isso que o, a orientação paulina é deem espaço entregue a sua vida para ser guiada pelo Espírito Santo
2: interessante o que o pastor falou porque eu tinha pensado também nessa ideia né que uma pessoa regenerada ela vai ter os frutos do Espírito que o pastor acabou de ensinar e a inveja não faz parte do fruto do Espírito né e o pastor colocou isso muito bem eu queria colocar outro ponto então porque como podemos a gente vencer o pecado, vencer o pecado da inveja dentro da igreja? Entendendo, né? Primeiro entendendo que a inveja é um pecado de ingratidão. Tem inveja é você estar insatisfeito com o que você tem e com o que você é. Tem inveja é você viver infeliz por não ter o que o outro tem. Devemos ser gratos a Deus pelo que nós temos. E aí a gente tem que entender que o que nós temos já é um motivo de agradecimento. Eu não preciso cobiçar, não, não preciso desejar, não preciso olhar para o outro, não preciso mexer com o nosso ego, né, como a gente falou, de querer sempre ser superior aos outros. Muito pelo contrário, a Bíblia não ensina isso. Mas deve gerar em nós um sentimento de gratidão a Deus. Eu estava lembrando de um texto também de Salmo 73. Eu queria rapidinho aqui ler para os irmãos, que vai trazer uma ideia legal. Vai dizer assim, ó, certamente Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco não escorreguei, pois tive inveja dos arrogantes quando vi a prosperidade desses ímpios. Eles não passam por sofrimento, eles têm um corpo saudável e forte, estão livres do fardo de todos, não são atingidos por doença como os outros homens. Por isso o orgulho de, lhes serve de colar e eles se vestem de violência. Assim são os ímpios, sempre despreocupados. Aumentam suas riquezas Certamente foi inútil Manter puro o coração e, la e lavar as mãos de inocência Então o salmista aqui Ele olha para os ímpios E vai ver que eles estão prosperando E olha para ele e diz Rapaz, Por que os ímpios prosperam E, e nada dá certo para mim Só que aí no verso 16 Do capítulo 73 do salmista Ele vai mudar essa perspectiva Quando ele diz assim ó, Quando tentei entender tudo isso Achei muito difícil para mim até que eu entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Então o segredo está manter o foco no Senhor. Quando a gente mantém o foco no Senhor, a gente tem resposta. Inclusive o salmista teve a resposta de que, tudo bem, os ímpios estão prosperando. Mas vai ter um dia que eles vão dar conta de tudo que fizeram a Deus. E aí no meu caso, no caso do salmista, mesmo que não, não esteja dando certo naquele momento, Deus há de abençoar no momento exato. Na certeza de que o, o salmista estava deixando claro que, olha, não é aqui que o, o justo vai ter suas consequências, e não é aqui que eu vou ter, é, o ímpio vai ter as consequências, e não é aqui que o justo vai ter também as consequências, mas no momento exato de Deus. Então o salmista ele olha para o lado e vê que o, o ímpio está prosperando e que nada está dando certo para ele, mas quando ele foca no Senhor, foca em Deus, ele vai perceber que tudo ainda continua nas mãos do senhor Então o segredo é manter o foco em Deus E ter uma gratidão por tudo Que Ele fez por nós
0: Isso é muito legal Que o Jandip falou, né? Porque a inveja ela, ela vai nos fazer olhar as coisas e colocar as coisas como algo mais importante, por isso a gente é tão veemente, né? a gente quer tanto essas coisas, a gente quer tirar das pessoas se for necessário mas a gente esquece que o nosso tesouro está no céu e é lá que a gente deve olhar, e aquilo não, não, não é a traça que vai corroer, não, não será a ferrugem né? que, vai, que vai chegar, nada vai tomar da, das nossas mãos né aquilo que está guardado para a gente, então olhar para o céu olhar para aquilo que a gente tem em Deus é isso que vai nos ajudar a vencer vencer esse pecado da inveja muito bom ponto eu queria já agradecer a presença de vocês tanto do pastor como do Janderson né foi sua estreia e foi muito bem para a glória de Deus e eu queria que vocês dessem aí a sua palavra as suas palavras finais aí para a gente poder caminhar para o nosso final do episódio
1: meus irmãos mais uma vez foi prazer enorme estar aqui com os irmãos e dizer o quanto esse momento do podcast tem abençoado a nossa igreja, né? tem abençoado a minha vida, tem feito a gente se preparar cada vez mais com os assuntos, e esse é mais um assunto que com certeza irá nos ajudar a tirar nossas conclusões a respeito desse, desse sentimento. Né? Mas eu queria deixar a última palavra aqui para os irmãos, que a inveja ela jamais deve ser tolerada pelo irmão, pela igreja. Porque ela ameaça essa questão da unidade cristã, né? É por isso que nós devemos, não apenas não querer que ela esteja entre nós, mas nem tolerar. Por isso que ela tem que ser tratada. E que Deus nos abençoe e até o próximo, né? Jandim, muito obrigado aí, meu irmão, pela sua presença, viu? Jorge, Deus abençoe.
2: Quero agradecer, né? Agradecer ao Jorge pela oportunidade de estar compartilhando a palavra de Deus. Dizer que é um prazer muito grande, né? E o pastor sabe que eu falo isso com sinceridade, né? Poder conversar sobre a Bíblia né, com o pastor, então agradecer também a ele por estar com ele aqui, e dizer para os irmãos que espero que a gente possa ter contribuído com o tema, né. eu, particularmente só perdi um, né, nesse, todas essas temáticas que nós tivemos, e tem sido de muito crescimento para minha vida. né. Espero que possa ter sido algo relevante para sua vida, pois é um tema muito importante, porque a gente lembra que o nosso coração ele é enganoso, quando a gente menos espera, nosso coração ele está com a inveja, é, a inveja dominando a nossa mente e o nosso coração. E para isso a gente tem que combater, porque como bem o pastor falou, é, a, é mais uma artimanha do diabo, é mais um dardo inflamado do diabo para dividir e acabar com a igreja do Senhor. E nós devemos estar sempre alertas, vigilantes, orando, lendo a Bíblia, para que esse sentimento pecaminoso não venha dominar o nosso coração. Que Deus abençoe a vida de cada um e que você cada vez mais possa prosseguir olhando para o alto.
0: Amém! Então estamos encerrando aí mais um podcast, um podcast para chamar de nosso. Até a próxima segunda, se assim Deus permitir. Tchau, tchau, pessoal.